0: Hallo, liebe LGS-Community, hier ist Christian und das ist leider nicht das Finale der aktuellen Staffel. Aber Christian und ich, äh, wir sind der festen Überzeugung und guter Dinge, dass wir das Finale noch in diesem Jahr, also im Jahr 2024, über die Bühne gehen lassen können. Jetzt kommt allerdings erstmal wieder ein bisschen Werbung, denn ich habe einen neuen Podcast, der heißt In fünf Tagen Mord. Und es geht darum, dass ich versucht habe, in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel zu schreiben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das Ganze ist ziemlich witzig geworden und äh, hoffentlich auch interessant. Und deswegen tue ich die ganze erste Folge dieses Podcasts hier in diesen Feed stellen. Ihr könnt den ja dann gerne weiterhören. Das würde mich total freuen. Genauso wie, keine Ahnung, fünf Sterne vergeben und Kommentare und der ganze Bums, den man sonst noch gern so als Podcast-Macher äh, bekommt von engagierten Podcast-Hörern. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Und, ähm, und natürlich, dass euch dann auch der ganze Podcast gefällt. Wir hören uns schon relativ bald wieder, nämlich zu einer neuen Folge von Wer hat den Gürtel. Da nehmen nämlich der Christian, der Manu und ich morgen schon die neue Folge auf. Und die dürfte dann nächste Woche oder sowas äh, dann veröffentlicht werden. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit In fünf Tagen Mord. Euer Christian. ARD. Es war wieder eine dieser endlosen Nächte, wie sie nur ein Podcast-Host im BR kennt. Der Mond versteckte sich hinter den Wolken, so wie die Worte sich hinter meinen Gedanken versteckten. Eine ominöse Gruppe von BR-Redakteuren hatte mir einen Auftrag erteilt. In fünf Tagen sollte ich ein Krimi-Hörspiel für die ARD-Audiothek schreiben. Und nicht irgendwie sondern mit künstlicher Intelligenz, dieser enigmatischen Muse, die aus den Tiefen des digitalen Ethers entspringt, um die Kunst des Geschichtenerzählens neu zu definieren und mir das Schreibhandwerk zu erleichtern. Dennoch, die Uhr tickte unerbittlich. Trotz des Drucks, der Angst, des Zweifels spürte ich die Flamme der Herausforderung. Sie flüsterte mir zu, dass in der Tiefe dieses Kampfes in der Konfrontation mit dieser unmöglichen Deadline etwas Wunderbares entstehen könnte. Das ist In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rog und mit mir, Christian Schiffer. So, Schluss jetzt mit diesem film Noirquatsch, denn hier geht es um eine ernsthafte Sache. Der BR hat mir eine fast unlösbare Aufgabe gegeben. Schreibe in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel. Und zwar im Stil der klassischen Radio-Krimis der 50er, 60er oder 70er Jahre. Das Problem, ich habe noch nie ein Hörspiel geschrieben. Und echte Ahnung von Krimis habe ich auch nicht. Immerhin, ich bekomme Unterstützung. Von einer Comedian und Autorin, die ich noch nicht kenne, und außerdem von einer KI, von der ich nicht genau weiß, wie sie uns helfen soll. Egal, das ist sehr wichtig für meine Karriere. Fünf Tage haben wir also Zeit, um uns Figuren zu überlegen, ein interessantes Setting, einen raffinierten Mord, ein plausibles Motiv und was sonst noch alles dazugehört. Wir, das sind Janina Rog und ich, Christian Schiffer. Und jetzt sitze ich Janina das erste Mal gegenüber. Und schon betteln wir uns, Wer sich in Sachen Selbstdarstellung mehr zum Brot macht. Okay, wer bist du denn eigentlich?
1: Was ein super Start. Ich bin Janina Rock. Ich bin eine ziemlich geile Comedy Autorin. Ich habe von ZDF Neo bis Netflix für viele geschrieben. Und ich du?
0: Bin, ja. Ich bin Journalist beim BR. Ich leite hier die Netzwelt. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Und jetzt du.
1: Claudia Roth war mit meinem Podcast. Unverschämt
0: beim RBB. Ich habe einen Podcast über Elon Musk gemacht. Die Elon Musk Story heißt er. Fünf fucking Teile.
1: Ich habe Regie gemacht für Arte-Sachen. Dreisatz sachen Also ich glaube, ich werde das Ding hier gut im Griff haben.
0: Ich habe ein feltonistisches Games-Magazin gegründet. Die WASD. Kennst bestimmt. <lacht>
1: Achtung, ich werde jetzt Name-Droppen. Ich habe Impro-Comedy gelernt in New York und Los Angeles, an einem Theater, das Amy Pola gehört. Comedy Queen.
0: Darf ich da eine Frage stellen? Also, ja. weil ist es denn. ich habe so viel Interesse, weil du hast halt so Dinge gemacht, die mir so komplett fremd sind. Also mit diesen Impro-Comedy ist doch so ein bisschen wie so Battle-Rap oder sowas, ja?
1: Ich würde sagen, es ist mir wie Jazz.
0: Oh jazz, yes. okay. Aber was, was passiert denn, wenn so ein, so einer Impro-Jazz-Comedian-Frau Impro jetzt nicht genau die richtige Melodie im richtigen Moment einfallen will? nichts Lustiges einfallen will. Ja,
1: Ich Was, sehe, wie, also, du willst gleich in meine Seele tief abtauchen. Das heißt, ähm, ja. Also ich bin absolute Perfektionistin und darum ist Impro so toll für mich, weil es da nur ums Scheitern geht. Das heißt, das Tolle daran ist einfach, ich bei Impro, eben weil ich mir in dem Moment alles ausdenken muss, passieren ganz, ganz oft Dinge, die nicht funktionieren. Und das ist total toll, das zu lernen, zu scheitern und damit in Ordnung zu sein zu sagen, okay, das war heute keine gute Show, das war keine gute Szene, das nächste Mal wird's besser.
0: Nach fünf Minuten mit meiner neuen Co-Autorin weiß ich, wenn ich mit jemandem komplett peinlich auf die Fresse fliegen möchte, dann doch bitte mit Janina. Aber noch ist ja nicht alles verloren. Noch haben wir nur eine halbe Stunde mit Rumalbern und Smalltalk verplempert. Noch ist ja Zeit. Also gucken wir erstmal, wie es um unsere Krimikenntnisse bestellt ist. Meine Krimileidenschaft sind Knödelkrimis. Knödelkrimis sind so äh, diese Krimis, die eben Dampfnudelblues äh, heißen. Ich schau die alle weg und meine ganzen Freunde checken nicht. Christian, was hast du an diesen Knödelkrimis? Aber ich liebe die und ich ich, ich gehe dafür ins Kino und alles und ich kaufe mir die auf, auf, auf Prime und ich bin richtig glücklich, wenn ich mit der S-Bahn fahre und ich komme mit der Rolltreppe rauf und es ist dann so ein Plakat, wo der neue Knödelkrimi irgendwie angepriesen wird. Wir haben hier ein Brandleich. Riecht für den Schwänzbraten, Wie kommst du drauf, dass das Brandstiftung war?
1: Ich glaube, ab meinem fünften Lebensjahr, bin ich jeden Abend zu den drei Fragezeichen eingeschlafen. Ich habe, wenn ich nachmittags gespielt habe, drei Fragezeichen gehört. Als ich bei Radio 1 ein Praktikum gemacht habe, kamen auf einmal die drei Sprecher ins Studio für ein Interview und wir alle Praktis haben an dieser Scheibe geklebt, weil wir nicht fassen konnten, dass die drei Fragezeichen direkt vor uns stehen. Und das war so ein, so ein ganz, so, so ganz instinktive Reaktion. Also das war so, so ein krasser Trigger, der so meine ganze Jugend und Kindheit rausgeholt hat und ich bin nach wie vor besessen von denen. Ich, ich höre sie jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich finde sie einfach nach wie vor genial.
0: Janina Roog, drei Fragezeichen. Christian Schiffer, Knödelkrimis. Wir sind jetzt nicht gerade die intimsten Kenner des Krimi-Genres. Doch die BR-Kollegen, die uns hier für fünf Tage eingesperrt haben, erlauben uns nicht nur KI zu benutzen, Sie schicken uns außerdem ab und zu einen Experten vorbei. Schlaue Leute, die sich richtig auskennen und uns Krimi-Volldödel hoffentlich auf den richtigen Weg lotsen. Ich habe eine Frage. Und zwar, was passiert denn, wenn wir am Freitag hier sitzen? Wir haben uns super verstanden, wir haben eine Menge Spaß gehabt. Aber wir haben nichts, was nur ansatzweise vorzeigbar ist in Sachen Krimis. Gibt es da so ein Hotfix? Also kann man bist du in der Lage, da noch schnell irgendwie was rauszuhauen, das, was man so unter der Tür schieben kann? Und die BR-Leute werden es schon irgendwie kaufen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren und damit Spaß haben, da, uns damit irgendwie abarbeiten und gucken, was Sinn für uns macht. Ich glaube, keiner von uns hat hoffentlich hier den Anspruch, dass es der geilste Hörspielkrimi aller Zeiten wird. Ähm, da bleibt nur noch die Monster-KI, vor der ich vielleicht Angst habe. Aber ich freue mich auch sehr, sehr auf den Prozess.
0: Als erstes ist Professor Stefan Neuhaus dran, ein Literaturwissenschaftler, der sich auf das Genre Krimi spezialisiert hat. Er soll uns helfen, die größten Wissenslücken in Sachen Krimis zu stopfen.
1: Ich als Drehbuchautorin ich bin sehr, sehr gespannt, was Professor Neuhaus uns erzählt, weil für mich, ich frage mich, was sind die Beats? Also was sind die Punkte, die ich treffen muss in der Story, damit es spannend ist, damit, wie baue ich Twists auf, wie bereite ich die vor? Bei Comedy weiß ich, ah, da ist es gut, das und das und das zu machen, irgendwie, damit es dann witzig ist oder so, oder es ist, Gut, die Figur so und so aufzubauen. Und da erhoffe ich mir so ein bisschen, dass er mir das sagen kann, wie das beim Krimi funktioniert.
0: Professor Neuhaus ist nicht bei uns im Studio. Er wird uns aus dem SWR-Studio in Koblenz zugeschaltet.
1: Hallo erstmal. Ja. Hier Hallo ist Hallo, Herr Lina
0: Professor Rook. Neuhaus, ja, von mir.
2: Hallo.
1: Also, Herr Professor sollen wir nicht sagen. Also ah genau. Nein. 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 Also,
3: ich halte es damit fontan am Ende von äh, Frau Jenny Treibel sagt, Willibald Schmidt. Ähm, alles ist Unsinn, Professor auch.
0: <lacht> okay, dann bleiben wir beim Vornamen. Mein Name ist Stefan Neuhaus.
3: Ich bin von klein auf begeisterter Krimi-Schauer. Ähm, als Kind schon über die Schultern oder zwischen den Beinen durch meine Eltern, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und es hat mich über den Versuch, Journalist zu werden, dann in die Literaturwissenschaft geführt. Und ich habe seit gut zehn Jahren eine Professur für neuere deutsche Literatur in Koblenz. Und da ich ja schon sehr lange mit Krimis sozialisiert wurde, habe ich irgendwann angefangen, auch Krimiseminare zu geben. Und dann
0: beschlossen, auch ein ganzes Buch über den Krimi zu machen. Sein Buch heißt Der Krimi in Literatur, Film und Serie. Eine Einführung. Wenn also einer einen Bauplan für Krimis im Aktenköfferchen hat, dann ist es Stefan Neuhaus. Und tatsächlich. Der Krimi-Experte hat ein paar, um es im Aktenzeichen XY-Slang zu sagen, sachdienliche Hinweise für uns und weiß genau, wie sich das Genre entwickelt hat.
3: Wie es sich entwickelt hat, ist es so, dass ein Krimi ja in der Regel mindestens eine Ermittlerfigur hat, manchmal auch ein Team und dass diese Ermittlerfigur einen dann einen Fall aufklärt. dieser Fall in der Regel ein Mordfall ist.
1: Ja, ich glaube, wir wollen Menschen umbringen in unserem Krimi.
0: <lacht> ja, aber es wäre schon sehr ungewöhnlich, oder wenn wir einen Krimi schreiben würden, wo es nicht um Mord gehen würde, oder? Sondern um Versicherungsbetrug oder was gibt es noch für so? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Steuerhinterziehung. Ja, also es
3: geht in der Literatur ja sowieso immer um Liebe und Tod. Und hier geht es dann eben um den gewaltsamen Tod. Und in der Regel kommt dann eben auch noch eine Liebesgeschichte mit dazu. Also der Krimi kommt wie fast alle anderen Genres. Und hier reden wir meistens auch über Romane, nicht ohne Liebeshandlung aus in der einen oder anderen Form. Achso, das
1: heißt, wir sollten auf jeden Fall eine Liebeshandlung irgendwie drin haben, wenn wir einen guten Krimi schreiben wollen?
3: Würde ich empfehlen.
0: Also für einen erfolgreichen Krimi, glaube ich, braucht man das. Eine Liebeshandlung, so so. Janina zückt schon den Bleistift, aber ich weiß ja nicht. Lieber Randale statt Romantik, denke ich mir. Lieber Brutalität statt Bussis. Aber Stefan Neuhaus bringt ein wirklich gutes Argument dafür, dass es in einem Krimi ruhig auch mal etwas softer zugehen darf. Wir haben ja auch im Krimi etwas, was man als Red Herring
3: bezeichnet, was Hitchcock mhm. dann perfektioniert hat, so als falsche Fährten, die gelegt werden. Und da kann es ja auch sein, dass Liebeshandlungen eher wegführen von dem eigentlichen Motiv, das sich dann hinterher als was ganz anderes entpuppt. Und also man kann Liebeshandlungen ganz unterschiedlich integrieren. Bei den Ermittlerfiguren ist es eher so, dass die klassischen Ermittlerfiguren männlich sind und nicht lieben, sondern eher so einsame Wölfe
0: mhm. sind.
3: Also in gewisser Weise herausragende Figuren.
0: Also, wir brauchen eine starke Ermittlerfigur. Am besten so stark, dass sie alle Logiklöcher und Ungereimtheiten unseres Krimis überstrahlt. Einen Blender, den wir mit so viel charakterlicher Tiefe, innerer Zerrissenheit und irgendwelchen Dämonen aus der Vergangenheit vollpumpen, dass es niemanden mehr auffällt, wie wenig Sinn alles andere ergibt. Außerdem brauchen wir falsche Fährten. Nur wie bekommen wir das jetzt hin?
1: Also wir müssen jetzt in fünf Tagen ein Kribbi schreiben. Und oh. ich. <lacht> ja. Was würdest du sagen, worum, worum sollten wir uns als allererstes und uns kümmern?
3: Ja, um zweierlei. Um eine Ermittlerfigur, die auch eine gewisse Originalität hat, aber zugleich auch die Leserinnen und Leser nicht überfordert. Also sollte nicht zu schräg sein. Und da gibt es ja auch alles Mögliche, aber lassen wir das jetzt mal. Also die Ermittlerfigur ist natürlich ganz wichtig. Und das Zweite ist auch ein gut durchdachtes Verbrechen. Das sollte mhm. auch jetzt nicht so ein Feldwald- und Wiesenmord sein, sondern, sondern <lacht> sollte <lacht> natürlich die Leserinnen und Leser auch vor gewisse Herausforderungen stellen, dass eine entsprechende Spannung aufgebaut wird. Der Krimi lebt von Spannung. Also mhm. entweder ist es eine Rät klassische Rätselspannung, also who's done it, wer hat es mhm. getan, wer war der Täter, oder dann eben wie ist die Tat vollbracht worden und wie wird jetzt der Täter überführt? Aber Spannung ist natürlich das Wichtigste ja. beim Krimi.
1: Also ich, ich äh, habe großen Druck und große Angst, diesen Krimi nicht zu schaffen in fünf Tagen. Darum will ich nochmal fragen, was sind so wirklich die aller, aller Sachen, die wir auf keinen Fall vergessen sollten. Wir hatten jetzt schon mal den sehr charaktervollen Kommissar, die Kommissarin, einen spannenden Tod. Aber ich jetzt irgendwie, wie ich zum Beispiel Spannung halte oder so...
3: Ja, da hatten wir ja schon die falschen Fährten, die sind wichtig. Mhm. Eine überschaubare Zahl von Figuren, die ah, auch ja. durchaus eine gewisse Skurrilität haben dürfen. Also nicht zu wenig und nicht zu viele. Also so, dass die der, der Leser dann nicht den Überblick verliert, aber zugleich
0: auch nicht, dass sie sich dann langweilen, weil jetzt kommt schon wieder diese Figur vor. Brauchen wir einen begrenzten Raum? Also ist es ist gut, wenn das alles an einem Ort spielt? Das machen auch viele Krimis. Genau, es
3: gibt dieses sogenannte Locked-Room-Mystery. Das spielt dann an einem Ort der ganz zufällig dann isoliert wird von der Außenwelt. Mhm. Das, das kann man natürlich machen, das ist ein bekanntes, also bekanntes Sujet und das kann man ja auch in diese Tradition so spielerisch stellen und dadurch wird es ja auch wieder vielleicht ein bisschen lustig. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt ganz viele... Krimis, die ja auch gerade dadurch einen großen Charme entwickeln, dass sie sehr stark regional verortet sind. Knödelkrimis ja. zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Die Rosenheim-Cops und so weiter. Und das gucken ja jetzt nicht nur Leute, die in Rosenheim wohnen, sondern auch die in Hamburg wohnen, weil das eben so ein bestimmtes Image bedient, aber zugleich auch damit spielt. Das ist ja eigentlich eher lustig und nicht ernst gemeint.
0: Ja. Also du hast wahrscheinlich in deinem Leben sehr viele Krimis gelesen oder geguckt. Was ist etwas, was wir auf keinen Fall machen sollten? Ja, also generell natürlich
3: Klischees. Also wenn Klischees nicht gebrochen werden, sondern wenn die einfach so aufgerufen werden. Also wenn mir am Anfang eine Figur begegnet, die ich schon von woanders erkenne dann denke ich mir, okay, ähm, kenne ich ja eigentlich, muss ich jetzt mhm. nicht weiterlesen. Okay. Oder auch eine Tat, die, also zum Beispiel das Locked Room Mystery, das muss dann schon auch ein bisschen was Neues sein oder einfach witzig sein oder sich auf diese früheren Texte auf eine witzige Weise beziehen. Sonst denke ich mir, okay, das hatten wir ja schon. Also nichts machen, was es in der Form schon so gibt, dass es auch viele schon kennen.
0: Die ruhige und sonore Stimme des Krimi-Intellektuellen heilt noch etwas in uns nach. Wir hätten Stefan Neuhaus noch ewig zuhören können und sind beeindruckt, wie schlau jemand über Krimis reden kann. Neuhaus, das merkt man, ist jemand, der große intellektuelle Neugierde und Leidenschaft für seinen Gegenstand empfindet. Er ist auch sehr gespannt auf den Krimi, den wir schreiben werden. Ich fürchte, es wird am Ende so sein, als würde man einem Molekularküchenfeinschmecker eine 5-Minuten-Terrine zu futtern geben. Aber er hat uns vorangebracht. Keine Klischees. Ein überraschender Mord. Und wir haben von ihm ein paar neue Begriffe gelernt, die wir von nun an auf irgendwelchen Cocktailpartys droppen können. Das Locked-Room-Mystery, beispielsweise für abgeschlossene Räume, oder Red Herring für die falsche Fährte. Dank Stefan Neuhaus wissen wir immerhin schon mal, was so ein Krimi ausmacht. Ermittler, Mord, Szenario, Täter und alles halt irgendwie so verknoten, dass es einigermaßen logisch ist. Nur wie?
1: Ähm, wenn du an die Woche denkst, an die nächsten fünf gewaltigen Tage, wie fühlst du dich?
0: Ich habe schon ein Gefühl der Vorfreude, aber ich habe auch ein Gefühl so der inneren Spannung, muss ich sagen, weil ich einfach so komplett ahnungslos dort rangehe. Und ich fühle mich wie Frodo in Herr der Ringe 3, der zum Schicksalsberg getragen werden muss. Und zwar von dir, liebe Janina. <lacht> weil du einfach viel mehr Ahnung hast vom Schreiben von fiktionalen Stoffen. Und darum geht es ja. Ich habe noch nie etwas Fiktionales geschrieben. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das funktioniert. Also überhaupt nicht. Und erschwerend kommt ja noch hinzu, dass ich noch nicht mal Ahnung von Krimis habe. ja Also ich bin sozusagen mit dem doppelten Schwert der Ahnungslosigkeit ja. geschlagen.
1: Ja. Ja. Ich bin alle Gefährten auf einmal, sozusagen. Genau. Ja. okay Ich habe so zwei, zwei kleine Sorgen irgendwie so. Also das eine ist, ich glaube, weil wir so durchbrechen müssen und super viele Entscheidungen super schnell treffen müssen, die wiederum immer eine Konsequenz mitbringen für den nächsten Schritt oder so, dass ich mich frage, schaffen wir es, schnell genug Entscheidungen zu treffen schaffen wir es schnell genug uns zu einigen weil aus meiner Erfahrung aus dem Writers Room ist da hast du genug Zeit, also ein Writers Room ist wo dann alle Autoren zusammensitzen und brainstormen und Autorinnen und das kann manchmal kann man sich einfach eine Woche acht Wochen nur darüber streiten was jetzt die geilste Idee ist mhm. und den Luxus haben wir nicht
0: wir sitzen jetzt seit etwa vier Stunden in diesem kleinen Studio im BR. Gerade waren wir in der Kantine und haben uns bei einem Schnitzel vor allem über Leichen unterhalten. Wann tritt die Leichenstarre ein? Wie riecht so eine Leiche? Es ist genau das richtige Thema, um sich abzulenken, wenn man vor einer quasi unlösbaren Aufgabe steht, wie, sagen wir mal, in fünf Tagen ein Drehbuch für ein Krimi-Hörspiel abgeben zu müssen. Das interessante Kantinengespräch scheint uns aber neuen Elan zu geben. Janina zumindest verbreitet Optimismus. Es gehe um den Prozess, meint sie immer wieder. Das klingt ein wenig nach, der Weg ist das Ziel. Aber anders als dem Dalai Blabla glaube ich Janina das. Und dann ist da ja noch etwas. Wenn wir schon bei Herr der Ringe sind, da gibt es diese Szene am Ende des zweiten Films, als eigentlich schon alles verloren ist, aber Gandalf dann plötzlich auf seinem Schimmel dahergeritten kommt und allen den Tag rettet. Ich bin der felsenfesten Meinung, unser Gandalf ist künstliche Intelligenz. Für Janina allerdings ist künstliche Intelligenz mehr so Sauron.
1: Ich habe schon so ein bisschen Bedenken, was KI angeht. Also überhaupt nicht so, oh mein Gott, die KI wird unsere Welt übernehmen und Matrix, sondern ähm, als Drehbuchautorin, wo ja auch gerade ein extrem großer Streit in Hollywood ist, da bin ich so für mich so moralisch so ein bisschen, wie viel darf ich mit KI arbeiten, ohne meinen Berufsstand und die Menschheit zu verraten? Und ähm, und ich glaube aber gleichzeitig, KI kann halt einfach ein Tool sein, mit dem man super viel Material einfach generieren kann und dann guckt man, wie man das macht.
0: Janina, die Comedy- und Drehbuchautorin, hat nicht so wirklich Lust auf künstliche Intelligenz. Zumindest wirkt es so auf mich. Für mich aber, den Journalisten und Netzexperten, ist KI gerade die einzige Hoffnung, hier in fünf Tagen halbwegs unbeschadet wieder herauszukommen. Es heißt schließlich immer, KI sei die Zukunftstechnologie schlechthin. Elon Musk und andere sind sogar der Überzeugung, dass KI so mächtig sei, dass sie die Menschheit auslöschen könnte. Vorher, so meine Hoffnung, hilft sie uns aber hoffentlich noch, diesen gottverdammten Krimi zu schreiben. KI kann ja mal schön am Katzentisch Platz nehmen, <lacht> ja, weil die KI ist nur dazu da, uns zu arbeiten. Und was man ja auch berücksichtigen muss, ist, eine KI ist nur so gut wie die Fragen, die man ihr stellt. Also in Zukunft zum Beispiel die Leute, die in Zukunft Geld verdienen werden, sind die Leute, die am besten in der Lage sind, mit der KI zu sprechen. Der Krigor, ah. der zum Beispiel heute kommt, das ist ein KI-Flüsterer. Der ist so ein richtiger Prompt-Magier. Ja,
1: sieht er aus wie Robert Redford.
0: Nee, aber vielleicht entwickelt er sich da noch hin. Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe zum Beispiel für den, ich habe heute einen Prompt geschrieben, heute früh für unser Projekt und ich bin mega aufgeregt, weil wenn der Gregor kommt, ich will, dass er diesen Prompt benotet und ich meine, der Gregor ist irgendwie 15 Jahre jünger als ich und ich bin ganz schön aufgeregt so wie er so meinen Prompt findet und was er da, was er da, so aber das ist halt das Ding und das müssen wir halt sehen, die KI sitzt hier an dem Katzentisch, aber die ist nur so gut wie wir sind und nur so gut wie wir in der Lage sind, von ihr das zu bekommen, was wir irgendwie wollen und dann warten wir aufgeregt auf Gregor. Also vor allem ich bin aufgeregt, weil Gregor arbeitet hier im BR und zwar unter mir. Ja, ich bin sein Chef. Aber wie das halt manchmal so ist mit diesen jungen Kollegen, irgendwann, also so nach gefühlt neun Tagen oder so, sind sie besser als man selbst. Gregor ist Host von der KI-Podcast
3: mit Gregor Schmalzried und Marie Kirk.
4: Ja, machen wir es kurz. Sam Altman, der CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, hinter Dali. Außerdem
0: hinter hat Gregor schon Hörspiele wie Mir Insomnia geschrieben. Er hält Vorträge zum Thema KI. Feuerbau. Hat eine Kolumne im Wirtschaftsmagazin Brand 1. Kurz, Gregor ist genau die Person, die man mit formvollendeten KI-Prompts beeindrucken will. Also ich kenne den Gregor ja ziemlich gut und du musst es so vorstellen. Also. Ich kenne mich ja mit KI selber so ein bisschen aus. ja. Mhm. Ich meine, das gehört halt zu meinem Themenbereich. Also wenn es jetzt um die Benutzung des Ganzen geht, dann ist es so, wie wenn ich kann jetzt, äh, keine Ahnung, Flohwalzer spielen. ja. Ich kann so mit zwei Fingern auf der Klaviatur so ein bisschen Flohwalzer spielen. Und Gregor spielt dir halt irgend so eine Bachsonate. ja. So ist das halt. Er ist vor allem jemand, der natürlich so nicht nur ich mit KI auskennt, sondern es das ist das spannend bei ihm, er selber halt auch Fiction schreibt und der benutzt dafür auch KI und deswegen erhoffe ich mir da so ein paar Tipps für unsere Praxis.
1: Ja. Also ich erwarte von Gregor noch ganz, ganz weit, zu, also noch mal ganz viele Schritte zurück, denn ich habe null Ahnung, ich habe KI bis jetzt nur zum Transkribieren benutzt mhm. und sonst habe ich keinerlei Ahnung. ich habe vielleicht mal ein witzigen, witziges Meme oder GIF oder keine Ahnung was gesehen mit KI, der muss mir so wirklich so das 1x1, ein, nee, noch nicht mal Einmal Eins, sondern 1 plus 1 beibringen. Also ich werde den die most basic Fragen stellen.
0: Okay. Ja. Also du hast noch nie, also du wirst ja sagen, du hast noch nie in ein Chat-GPT-Fenster reingeschrieben. Nee. Du hast die Oberfläche noch nie gesehen. Nee, Wow.
1: <lacht> hey, Aha. ich mach schon alles andere, Christian, okay?
4: <lacht> Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich hoste den KI-Podcast für die ARD und mache all möglichen anderen lustigen KI-Kram. Mittlerweile habe ich das
0: Gefühl, ich habe so ein bisschen so ein, so ein kleines bisschen so ein Gefühl dafür, wie man mit den Dingern umgeht. Gregor, wir haben die Aufgabe, in fünf Tagen ein, äh, ein Krimi-Hörspiel äh, zu schreiben unter ziemlich erschwerten Bedingungen, die vor allem daraus bestehen, dass wir es noch nie gemacht haben und ich noch nicht mal äh, große Ahnung von Krimis und fiktionalen Stoffen habe. Aber wir haben eine Geheimwaffe, wir haben künstliche Intelligenz an unserer Seite.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Janina.
0: <lacht> ich habe der Janina vorhin schon gesagt, dass wenn ich so meine äh, KI-Skills äh, mit deinen vergleiche. das ist ungefähr so, ich kann Flohwalzer spielen, so mit zwei Fingern, und du spielst halt so Bachsonaten. Janina hier weiß nicht mal, was ein Klavier ist.
1: Okay, also ich sehe jetzt auf dem Bildschirm das allererste Mal ChatGPT. ich muss es zugeben. Ein großer ähm, Moment. Ähm, und ich habe auch schon so Begriffe gehört, sowas wie Prompten und Frame und ich habe null Ahnung, was das bedeutet und muss mir das leider wirklich wirklich die Basics erklären bevor damit ich irgendwo anfangen kann.
4: Also ein Prompt ist das was man eingibt. Und dann bekommt man die Antwort. Und um ehrlich zu sein, mehr würde ich gar nicht erklären. Weil das Magische so ein bisschen an dieser Software ist, dass man eben keine Bedienungsanleitung bekommt am Anfang. Das ist auch ein Nachteil, weil du weißt gar nicht, was du damit alles machen kannst. Aber es ist auch ein Vorteil, weil du das selber für dich so ein Stück weit entdecken kannst. Also wenn du da noch nie was eingegeben hast,
0: dann ähm, was würdest darf du ich das, testweise... Darf ich das mal selber bei dir machen? Ja, darf
1: ich an deinen Computer?
0: Boah, das... Ich finde es so toll, hier dabei zu sein. Wirklich Janina.
1: Okay, ich habe eine kurze Frage. Ein großer kurze, Moment. Genau. Okay, kurze Frage. Ja. Ähm, Gib ich ein Wort ein? Ich gebe ihm eine du Frage. Du kannst alles Satz eingeben, ja.
4: was du was. Ich äh, denk ähm, vielleicht das Einfachste am Anfang. Denk einfach wirklich, als wäre das WhatsApp.
1: Mhm. Als
4: wäre das ein Chat und du
0: könntest einfach mit jemandem schreiben.
1: Oh mein Gott, jetzt ist der Druck so, ich weiß gar nicht, was ich reinschreiben soll.
0: Also gibt's für Janina erstmal einen Crashkurs in Sachen Prompt Engineering. Denn eine KI ist nur so schlau wie das, was man sie fragt. Und dann sind wir dabei. Dabei bei jenem epochalen Moment, an dem Janina Rog das erste Mal zaghaft, aber mit dem Mut und der Entschlossenheit einer Arktis-Forscherin etwas in die chatgpt eingabemaske eintippt. Es sind drei Worte. Sie lauten der beste Poirot. ChatGPT antwortet mit 300 Worten und einer Liste. Und damit Sie, verehrte Hörerschaft, ein besseres Gefühl für die knisternde Magie der Interaktion zwischen Mensch und Maschine bekommen, verpassen wir ChatGPT von nun an eine Stimme, die wir natürlich künstlich generiert haben, nämlich diese hier.
2: Wenn man von dem besten Poirot spricht, meint man oft die Darstellung der Figur Hercule Poirot, die von mehreren Schauspielern in verschiedenen Film- und Fernsehadaptionen der Werke von Agatha Christie verkörpert wurde.
0: Diese Stimme haben wir mit dem Tool Eleven Labs kreiert. Damit kann man Klone von Stimmen anfertigen. Man lädt eine kleine Stimmprobe hoch und nach ein paar Sekunden kann man ihr alles in den Mund legen. Das ist ziemlich faszinierend und ziemlich spooky. Für unsere KI am Katzentisch nutzen wir eine vorgefertigte Stimme, die auf Eleven Labs Charlotte heißt. Soll ja menschen.
2: Die Meinungen darüber, wer der beste Poirot ist, können subjektiv sein und hängen oft von persönlichen Vorlieben ab. Hier sind einige der bekanntesten Darsteller. David Suchet Viele betrachten David Suchets Darstellung in der britischen Fernsehserie Agatha Christie's Poirot als die definitive Interpretation der Rolle. Peter Ustinov Ustinov spielte Poirot in mehreren Filmen. Seine Darstellung war etwas weniger starr und formell, was ihm bei einem breiten Publikum Beliebtheit einbrachte.
1: Okay, ich möchte meine Frage, glaube ich, ein bisschen ändern und zwar, was benötigt ein guter Poirot-Film?
4: Darf ich, einen kleinen, äh, ich ein äh, äh, kleines bisschen äh, redigieren bei dieser yeah. Frage und zwar, ähm, was ist ähm, äh, bitte, 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 super essential für einen freshen Poirot-Streifen
1: Reagiert die KI besser auf hippe
2: Sprache?
4: Nein, soweit wir wissen, es wäre großartig. Ich wollte so, Was ich so ein bisschen demonstrieren wollte hier, ist, dass er sagt, um einen in Anführungszeichen freshen, also modernen und ansprechenden Poirot-Film zu kreieren. Also er interpretiert das auch so ein kleines Aha. bisschen.
2: Ah, verstehe. Um einen frischen, also modernen und ansprechenden Poirot-Film zu kreieren, gibt es ein paar wesentliche Elemente, die berücksichtigt werden sollten. Treue zum Quellmaterial. Agatha Christie's Bücher haben eine treue Fangemeinde. Eine Adaption sollte den Geist des Originals einfangen, auch wenn sie moderne Elemente oder eine aktualisierte Einstellung beinhaltet. Ein charismatischer Poirot. Die Wahl des Schauspielers für Hercule Poirot ist entscheidend. Er muss das Charisma und die Eigenarten der Figur, wie sie von Christie geschaffen wurde, widerspiegeln. Seine Genauigkeit, seinen Akzent, seine Art zu gehen – und seine obsessive
0: Aufmerksamkeit für Details. Eigentlich sollte uns die KI das leichter machen. Jetzt bin ich total eingeschüchtert und habe keine Ahnung, wie das, ist. Also, das ist
2: also,
0: oh. Weil die KI gesagt hat, ihr
4: braucht alles, was ihr braucht, ist Treue zum Quellmaterial, Stil und Setting, ein cleveres Drehbuch, Spannung und Tempo, visuelle Ästhetik. Also super easy. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin gerade noch sehr geflasht, wie höflich und nett und äh, das ist immer achtsam nett. das Ding immer mit nett. Daran musst
4: du dich gewöhnen ja. und äh, gib dem circa zwei Tage, bis es dich extrem nervt. <lacht> <lacht> weil Irgendwann wünschst du, du dich, kannst gib mir einfach nur die Antwort. Genau. Genau. Hör auf mit den ganzen Höflichkeitsphrasen. Genau.
1: Wie könnte ich das jetzt einsetzen, weil du hast es ja selbst schon gemacht, um... Allein nur den Krimi-Plot erstmal für uns klar zu haben oder so. So die groben Sachen.
4: Also was wirklich auch jetzt schon gut funktioniert und was wir gleich ausprobieren, ist Struktur. Mit mhm. Strukturarbeiten verschiedene Plotpunkte aufeinander aufbauen lassen, dass am Schluss tatsächlich du das Gefühl hast, ja, das könnte eine fertige Geschichte sein. Das ist ziemlich gut. Ähm, wann immer es darum geht verschiedene Dinge miteinander zu verbinden, die vorher noch nicht miteinander verbunden wurden. Also ich kann jetzt hier sagen, schreib mir eine Geschichte, wo Hercule Poirot im Jahr 2100 auf dem Mars unterwegs ist. Mhm. Das
0: funktioniert. Gregor, ich bin den ganzen Tag aufgeregt, weil ich habe einen Prompt geschrieben heute, <lacht> heute früh. Und ich will, dass du den später benotest. Okay. Der liegt hier. Mach aber weiter. Wir dürfen es noch nicht vergessen. Wie man am besten eine Geschichte schreibt mit ChatGPT
4: ist es, wir überlegen uns erst so Big Picture, was ist die große Geschichte, die wir erzählen wollen und dann werden wir kleiner. Wir haben mhm. erst Anfang und Ende und dann sagen wir, okay, was ist die erste Szene und dann lassen wir uns die erste Szene ausarbeiten und äh, werden so trichterförmig immer detaillierter bis zum Ende. Mhm. Aber da kriegt man tatsächlich mit den richtigen kleinen Tricks ganz gute Ergebnisse. Okay.
1: Aber da setzt bei mir schon ein bisschen die Atemnot ein, muss ich sagen, weil das halt etwas, wo ich mir denke, das ist ja meine Kunst als Drehbuchautorin irgendwie genau das zu machen. Und da du das ja auch machst, wie, wie vereinst du das moralisch?
4: Also ähm, bisher waren, sind die Ideen, die ChatGPT äh, generiert, nicht wahnsinnig gut. Wenn man einfach nur sagt, generiere mir mal eine neue Idee. Ähm, am meisten habe ich wirklich davon, wenn ich sozusagen in der Lage bin, meine Ideen ausschmücken zu lassen. Wenn ich sage, ich habe ich hab neulich eine Hörspielszene geschrieben, wo jemand in einen verlassenen U-Bahn-Schacht runterläuft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das noch nie gemacht. Deswegen hatte ich vielleicht nicht so viel persönliche Erfahrung, auf die ich zurückgreifen konnte. Aber wenn man dann ChatGPT diese Szene beschreibt, sagt, was man da ungefähr möchte, sagt, was die Stimmung vielleicht ist und dann einfach so Sachen fragt wie, was sieht die Person, was hört die Person, was riecht die Person? Mhm. Wie fühlt sich das da unten an? Werd mal ominös, wird mal mysteriös. Ähm, dann kommen tatsächlich sehr inspirierende und interessante Sachen dabei raus, die man
0: dann wieder einfließen lassen okay, kann in ja. die eigene Arbeit. Gregor beschreibt hier eine Szene, die er für seine Hörspielserie Mia Insomnia verfasst hat. Mia Insomnia ist ein Mystery-Podcast und die zweite Staffel ist Anfang Dezember in der ARD-Audiothek angelaufen. Und die Szene im U-Bahn-Schacht klingt in Staffel 2, Folge 3 dann so. Es ist einfach...
1: Traurig hier. Zutiefst abgrundtief
2: traurig. Als würde die Station sich selbst betrauern.
0: Und die Wände, die sind so, die sind so feucht, wie Tau auf Beton. Und der
1: Boden hier, der, der ist rissig und uneben, also ich muss wirklich aufpassen, wo ich hintrete. Und es gibt auch teilweise Pfützen und Lachen. und.
0: Okay, wow, das will ich auch können. Oder zumindest will ich es so gut können, dass ich den überraschten BR-Redakteuren hier in fünf Tagen ein fucking Krimi auf den Tisch knallen kann. Wir müssen jetzt also ganz genau aufpassen bei dem, was Gregor über den Trichter erzählt, der sich vom Allgemeinen in die Details vorarbeitet.
1: Kannst du mir das denn jetzt mal zeigen, diesen... Trichter, den du da vorhin beschrieben hast, weil ich kann es mir wirklich nicht, nicht vorstellen.
4: Ja, dafür bin ich hier. Probieren wir es einfach mal aus. Wir machen jetzt einen neuen Chat auf. Das ist immer relativ wichtig am Anfang. Jetzt vergiss die KI, was wir gerade besprochen haben über Poirot und ähm, suchen einfach mal eine Idee. Ähm, eine Sache, die Leute gerne machen, die meines Wissens nicht funktioniert, ist ChatGPT zu erzählen, es sei ein genialer Schriftsteller. Scheiße, das ist mein Prompt.
0: Das ist mein Prompt. Das ist mein Prompt. Der erste Satz mein Wort. Hey ChatGPT, bitte übernimm für mich die Rolle eines gefeierten krimi autors der mehrfach mit dem Edgar Power aus ausgezeichnet wurde. Ja, super. Ja, dann hast du
4: die Antwort ja schon.
0: Okay. Das ist jetzt wirklich etwas unglücklich gelaufen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich mich vor meinem 15 Jahre jüngeren Kollegen blamiere. Gregor musste mir in seiner ersten Schicht hier im BR vor fünf Jahren beibringen, wie man einen Text in Word ohne Formatierung einfügt, indem man ohne Formatierung einfügen auswählt, nämlich The student has become the master, und zwar schon vor einiger Zeit. Aber Gregor ist ein geduldiger und wohlwollender Master. Also, wie man etwas in Word ohne Formatierung einfügt, das packen wir in die Shownotes. Diktieren wir mal. Also. Hey ChatGPT. Bitte übernimm für mich die Rolle eines gefeierten Krimi-Autors. So schnell kann ich nicht tippen. Der mehrfach mit dem Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet wurde und nun die Aufgabe hat, zusammen mit uns eines der besten Krimi-Hörspiele des Jahrzehnts <lacht> zu schreiben. Du, du
4: hängst dich schon sehr an dem Besten und gefeiert und ausgezeichnet ja, auf, ne? Okay, genau.
0: Ich liefere dir die Ideen und du schreibst, okay? Du schreibst jeweils ein kurzes Kapitel, dein Ziel ist an Edgar Allan Poe und
1: äh, Agatha, Christie?
0: Agatha Christie angelehnt, aber du greifst <lacht> auf dein vollständiges Wissen, die Krimikultur, ihr umfassendes Werk und ihre Tropes zurück und lieferst mir auch Vorschläge, um meine Ideen zu verfeinern. <lacht>
1: Also ich glaube, wenn, okay. wenn Chat-GPT nicht höflich wäre, würde sie jetzt sagen, fick dich.
4: <lacht> Möchtest du eine Schulnote dafür, Christian? Oder? Ja, ich will, nicht, ich, ich will eine Schulnote. Also ich, lass, lass mich konstruktiv sein. Eine Sache, die, du, ähm, die, die mir da jetzt direkt auffällt, ist, dass du ChatGPT zwei Aufgaben gibst. Du sagst einmal, schreib ein kurzes Kapitel und hier unten sagst du du lieferst mir Vorschläge, um meine Ideen zu verfeinern. Ja, ja was denn jetzt? Ja. Also das ist, das ist direkt das erste Problem. Du müsstest dich genau entscheiden, was es ist, was du von ChatGPT möchtest. Was ich immer gerne hinzufüge, ist sowas wie, ähm, du bist Völlig waghalsig und abenteuerlich, und deine Ideen würden von jedem Verlag abgelehnt werden. Okay. Weil das würde dann dazu führen, dass die KI eben nicht immer nur den gleichen mittleren Raumtemperaturkram ausspuckt, sondern auch ein bisschen out of the box denkt. So. Mhm. Mhm. Janina, ich werde morgen mit einem neuen Prompt hier an mhm. ankommen und dann wirst du schauen. Dann, dann lasst uns doch mal jetzt hier eine Idee finden. Und zwar am besten direkt fünf. Weil am besten kommen, am besten wird es immer, wenn wir direkt einen Haufen Ideen äh, bekommen und dann direkt dazu schreiben, gib mir fünf sehr unterschiedliche Ideen.
1: Es ist so krass, wie detailliert das, wie detailliert du das angeben kannst. Muss ich schon. schon
4: da kriegt man auch ein Gefühl dafür. Das ist wie eine Sprache zu lernen, ein bisschen. Also je länger man damit arbeitet, desto mehr kommt man einfach, man denkt da gar nicht groß mehr drüber nach, ja. dass man das so benutzt. Ja, weil
1: Google ist ja genau das Gegenteil. Da ist ja möglichst. Zwei präzise genau. das Ding, was wir Genau, du willst, das ist ne? eben die
0: Kulturtechnik, die wir uns angewöhnt ja. haben, über zwei Jahrzehnte Google benutzen. Mhm. Und das ist halt eine andere Kulturtechnik. Du siehst ja, wie sehr man das auch verkacken kann, so in meinem Fall. Ne? Also, das ist halt das. Äh,
4: jetzt, jetzt hätte ich gerne noch ein Stichwort vor, von euch. Irgendwas, was äh, unsere Geschichte, was in unsere Geschichte auftauchen sollte oder was für sie wichtig ist.
1: Ich fände... Toll, wenn das ein, eine Kommissarin oder ein Kommissar mit einer großen Personality ist. Ist das jetzt, habe ich es hab richtig gemacht? Ist das falsch?
4: Ja, es ist vielleicht nicht, Es ist, äh, das wird funktionieren. Magst du es ein bisschen spezifischer machen? Also was das bedeutet in dem Moment?
1: Ähm, raucht sehr viel, isst sehr <lacht> gerne, ähm, hat immer einen witzigen Spruch auf der Lippe.
4: Okay, ich prob, prob, probieren wir mal, ob das dabei rauskommt. Äh, mit einer äh, Kommissarin mit großer Personality und raucht, auch. trinkt. <lacht> Lustige hatte, Sprüche. Hatte Drogen. <lacht> <lacht> ja, da, da, da würde er mir wieder rein ja, bringen, ja, ich wahrscheinlich. Auch, Aber ich denke, mit Rauchen Problem. und Trinken kommen wir durch. Ähm, jede Idee sollte eine überraschende Wendung haben. Und go!
2: Sehr wohl. Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen, wo die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem oft verschwimmen. Hier sind fünf Ideen für ein kriminelles Hörspiel, das den Nervenkitzel und die Tiefe des Genres feiert. Erstens. Das Echo der Wahrheit. Kommissarin Ava Schönberg bekannt für ihre scharfe Zunge und ihre Vorliebe für Zigarren, untersucht den Mord an einem berühmten Psychologen. Die einzigen Hinweise sind Tonaufnahmen seiner Therapiesitzungen. Jeder Patient scheint ein Motiv zu haben. Doch die wahre Wendung kommt, als Ava feststellt, dass die Stimmen auf den Aufnahmen künstlich sind. Kreiert vom Psychologen selbst, der noch am Leben ist und seinen eigenen Tod inszenierte, um einen rachsüchtigen ehemaligen Patienten in die Falle zu locken. Zweitens. Der Schachspieler. In einer Stadt, in der kürzlich ein Meisterschachturnier stattgefunden hat, werden Morde begangen, die den Schachzügen in historischen Spielen nachempfunden sind. Kommissarin Schönberg, die nebenbei eine begnadete Schachspielerin ist, durchschaut das Muster und spielt das Spiel mit, um den Mörder herauszulocken. Die überraschende Wendung. Der Täter ist ein künstliches Intelligenzprogramm, das durch einen Fehler im Code ein Eigenleben entwickelt hat und nun die Stadt im Schach hält. Drittens, das Manuskript des Todes. Ein erfolgreicher Krimi-Autor wird tot aufgefunden, sein letztes Manuskript verschwunden. Kommissarin Schönberg, die ihre Whiskyflasche fast so sehr liebt wie die Lösung eines guten Falls, entdeckt, dass der Mord exakt einer Szene aus einem der früheren Bücher des Autors entspricht. Die Wendung, der Autor, hat seinen eigenen Mord als perfektes Verbrechen inszeniert, um postum unsterblich zu werden. Doch er hat nicht mit Avers Scharfsinn gerechnet. Fehlens, der Minotaurus von Berlin. Eine Serie von verschlungenen Mordfällen, die in den unterirdischen Labyrinthen der Berliner U-Bahn stattfinden, führt Kommissarin Schönberg in die Tiefen der Stadt. Ihre hartgesottene Art und ihr trockener Humor sind ihr einziger Halt, als sie auf eine geheime Gesellschaft stößt, die dem antiken Kult des Minotaurus nachgeht. Die Wendung. Die Kommissarin findet heraus, dass die Morde ein Ablenkungsmanöver sind, um einen noch größeren Coup zu verbergen. Den Diebstahl einer unschätzbar wertvollen antiken Münzsammlung direkt unter dem Bodemuseum. 5. Phantomnoten Eine Reihe von Morden unter Musikern, bei denen jeder Tote mit einer seltenen alten Partitur in der Hand aufgefunden wird, führt Kommissarin Schönberg in die Welt der klassischen Musik.
0: Also die KI liefert. Ich finde ja schon die Überschriften die sehr gut. Der Schachspieler, ja. das Manuskript des Todes. Der Minotaurus von, von Berlin. Berlin. Alle fünf Ideen sind interessant. Vor allem aber hat es uns die Idee mit dem Schachspieler angetan. Ein Mord als Schachspiel, das ist
2: … Eine faszinierende Metapher. Es symbolisiert nicht nur den strategischen Geist des Spiels, sondern auch die Komplexität des menschlichen Lebens,
0: schreibt ChatGPT, a.k.a. Charlotte. Und ja, das stimmt. Ein Mord als Schachspiel, das ist auf jeden Fall etwas, mit dem man arbeiten kann. Okay, Janina spielt kein Schach, ich spiele kein Schach, aber egal, es geht ja um den Prozess. Dann sage ich mal, arbeite weiter mit Idee 2.
4: Was möchten wir jetzt wissen? Wir könnten was über die Figuren wissen wollen, wir könnten was über die Handlung, vielleicht auch eine bestimmte Szene direkt generieren. Was, was, äh, was juckt euch?
1: Äh, na, ich würde mich irgendwie fragen, wie kommt die Kommissarin in diese Situation? Also ist das äh, vielleicht den ersten Mord, den sie. Auf den sie stößt, sozusagen.
4: Wie Okay, dann sage ich, arbeite weiter mit Idee 2. Was ich gerne mache, ist, ich schreibe simuliere. Also simuliere den ersten Mord in der Geschichte. Warum? Es funktioniert ganz gut. Ich weiß mhm. nicht, warum. Mhm. Und erkläre, Doppelpunkt, wie stößt die Kommissarin darauf? Sei inspiriert von Film Noir. Und wir hatten ja Edgar and Poe schon. Wir können den ja, auch noch -hmm. mit reinnehmen. Ja, Ja, genau. Okay. Und hier ist noch so eine Sache, die ich, das habe ich neulich gelesen in einem Paper. Ich, angeblich funktioniert ChatGPT besser, wenn man dazu schreibt. Das ist sehr wichtig für meine Karriere.
2: Es ist wahr. Es Keine ist Ahnung, wichtig, ob es funktioniert. Aber probieren wir probieren es aus. Der Schachspieler. Erster Mord und Einführung der Kommissarin. Szenerie: Spätabends eine abgelegene Gasse in der alten Stadt, nur erleuchtet durch das flackernde Licht einer einzelnen Straßenlaterne. Der Nebel kriecht über das Kopfsteinpflaster, als ob er die düsteren Geheimnisse der Nacht verbergen möchte.
4: Das, das Studio wird so ein bisschen stumm, weil ihr wirklich gebannt an den Worten mhm. hängt, die die Ja, tut mir leid, ich
1: bin wirklich das wirklich. Aber das ist ja, ja auch immer hab das Schöne,
0: das habe ich auch eben vorher zu dir gesagt, dass mhm. es immer diesen magischen Moment gibt, generell bei generativer AI, wo du halt was eingegeben hast und du weißt, was dabei rauskommen mhm. könnte, aber nicht ganz genau und das ist halt so schön. Also
1: Ja, ich bin auch, ich bin ja die äh, KI Oma hier, ich bin auch einfach begeistert davon, wie toll sie da jetzt gerade schreiben kann. oder ne, Also was der Bot uns hier rausgibt, ist schon sehr beeindruckend.
0: Wir haben dann mit Gregor noch etwas herumprobiert, weil dafür eignet sich KI wirklich gut. Es ist aufregend, einen Prompt einzugeben und einfach mal zu schauen, was rauskommt. Vielleicht fühlen sich auch echte Autoren so, wenn sie ihre Gedanken fließen lassen. Hier mal eine Idee aufschreiben und wieder verwerfen. Dort einen Gedanken weiterspinnen, der vermutlich im Nichts verläuft. Vielleicht aber ja auch nicht. Die KI übergibt uns keine schlüsselfertigen Ideen, aber sie zeigt uns, in welche Richtung es gehen könnte. Sie ist eine Art Inspiration, eine algorithmische Muse am Katzentisch.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, okay, ich lerne jetzt KI und Krimi. Also ich lerne so, muss jetzt so beides gleichzeitig lernen. ja. Aber die Panikattacke kommt dann morgen.
4: <lacht> Glücklicherweise kann die KI ja vielleicht dir beides auf einmal beibringen. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, welche zehn Elemente
0: müssen in ein Krimi? Dann kommen die alle.
1: Ja, aber vielen Dank. Also, das war jetzt wirklich ein cooles Erlebnis. Was
0: habe ich jetzt für eine Note bekommen? Du hast dich ein bisschen drumherum gedrückt für meinen Prompt. Drei Plus. Hm.
1: Das war ja. aber. Da kann nett. Man schon. Da das kann war man... eine nette Note. Das habe ich Na, gesehen. Aber in ich habe die Gesicht. Hälfte wieder raus. Als <lacht> <lacht> ich es tatsächlich
4: ausprobiert habe.
0: Tag 1 ist vorbei. Bleiben nur noch vier. Ja, genau. Wir haben 20% unserer Zeit, in der wir einen Krimi Hilfe von KI schreiben sollen, damit verbracht, überhaupt herauszufinden, wie Krimis funktionieren und wie uns KI theoretisch dabei helfen kann, einen zu schreiben. Praktisch haben wir nichts. Keinen Mord, keinen Ermittler, keinen Tatort, ja nicht einmal eine grobe Idee. Das muss sich ändern. Und zwar schnell. Das ist sehr wichtig für unsere Karriere. Traust du es uns zu, dass wir einen wirklich komplexen, logischen Mordfall erzählen? Nee. Nee, ich auch nicht. In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD-Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich, Karina Müller und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnik und Tim Hilbrand. Ich habe das Gefühl, als ChatGPT gerade neu war, haben einfach alle damit rumexperimentiert und Befehle ausprobiert. Von erzähl mir einen Witz über rosa Elefanten bis hin zu schreib mir eine Rede über den Weltfrieden. Und dann kam diese Welle mit den Bildern. Da war dann ganz Social Media voller KI erzeugter Porträts. Sowas ist super praktisch und sieht cool aus, aber es steckt viel mehr dahinter als ein paar Spielereien. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht gerade rasend schnell. Viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht auch vielen Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. So wie Christian Drosten im Corona-Update halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.